0: Страх говорить о своих чувствах, все держу в себе. Очень распространенная история, очень распространенная история, и у нее есть несколько таких, я бы сказала, реальных ограничений. Реальных ограничений. Нужно понимать, нужно понимать, о чем говорим и о чем не говорим, и на какой стадии отношений, что мы делаем. Очень часто бывает такой момент, что, особенно когда вот пошла вот эта вот история, я имею право говорить о своих чувствах, о том, что да, и мужчина должен их принять, их выслушать и так далее, и тому подобное, вперед. Нет, это все очень большая-большая глупость. Представьте себе такую картину. Вы приходите на свидание, мужчина садится напротив вас, вы только познакомились, все, и он садится и говорит: Ты знаешь. Я вот здесь развелся, у меня вся душа в дребезге, мне так плохо, мне так одиноко, и вообще у меня деньгами проблема, потому что у меня ипотека, у меня в том браке остались дети, у меня сердце кровью разливает, обливается, как они там бедные. Я чувствую себя после развода таким неуверенным, потому что всем женщинам нужно только деньги, у меня еще элементы, и ты-ты-ты, и вот он сидит, и он изливает вам. Свои чувства, свои тревоги, свои беспокойства, свои печали. А потом там на работе его не ценят. Мне вообще работать тяжело, начальник все время кричит, чего-то требует. Вопрос, сколько вы выдержите с таким мужчиной? Нет, конечно, можно его начать спасать и кричать, давай я тебя приголублю и пожалею, да, то есть это такая отдельная история. Но в целом, сколько вы такое выдержите? Вы пришли на свидание, мужчина вам изливает свои чувства. Сколько вы выдержите? Вы с ним на второе свидание пойдете? он вам изливает свою душу, он вам все рассказывает. Я вообще так боюсь предательства, мне было так больно, потому что жена мне изменила с другом. И ты, 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 вот включите голову. Вы не мусорное ведро, вы не терапевт, вы пришли на свидание с мужчиной. Он разливает свои чувства. Какого лешего? Точно так же, точно так же и мы, когда мы приходим на свидание, не надо плакаться про то, как у вас все плохо. Он не терапевт, он не психолог, он не подруга. Он, он пришел познакомиться с женщиной. Поэтому первая встреча, вторая, третья, пятая, десятая и десятое в том числе, нет, это не про чувства, это не про ваши тревоги, это не про вашу панику. Когда вы хотите это сделать, всегда спрашивайте себя следующее, что если он мне начнет такое выгружать, как это будет мне? Есть стратегии, да, есть мужчина со стратегией нытика. Вопрос, вам нужен такой нытик? Вы с таким нытиком хотите выстраивать отношения? Если да, то это у вас большой комплекс спасателя и большая корона э, про то, что я могу человек спасти. Но это тоже такая история про то, что потом через какое-то время вы начинаете, что-то он ничего не достигает, а чего-то вот он в меня ничего не вкладывает, а чего-то он ничего не делает, и чего то он ничего не хочет, потому что он со стратегией нытика. Вам такое надо, вам такое не надо. И если вам такое не надо, то, соответственно, и ему тоже, если мужчина хочет выстроить нормальные партнерские отношения с женщиной, ему не нужны вот эти наши, наши нытья. Я знаю, нам хочется поныть. И для нас это тоже нормально. Это, это определенная эмоциональная разрядка. Для этого должны быть подруги. Если совсем все плохо, то психолог. Все. Но им там. И это будет нормально. Пришли, эмоционально разгрузились, поддержку получили в женском кругу. Все, пошли к мужчине. Поэтому истории... Или мы начинаем делать такую, такую вещь. Мы начинаем создавать такой душевный экз, экзибиционизм. Да, мы, вот он приходит, ему мы так бац, душу наизнанку, хлобысь, на, ешь. Ему не нужен. Ему не нужна наша, наша откровение. Ему не нужны наши какие-то женские тайны и так далее, и тому подобное. Он пришел на встречу на уровне коммуникации. Угу. Да, то есть, как бы, да, мы таких мужчин, мужчин не хотим, и они таких женщин не хотят. Поэтому мы коммуницируем на уровне интересов, на уровне реальной жизни, на уровне того, что, что происходит, что мы можем дать друг другу. Да, не на уровне какой-то там душевной близости. Душевной близости должно пройти года три, скажу по секрету. А не первые пять-десять встреч. Поэтому вот здесь с чувствами нужно понимать, куда их нужно относить. Это одна история. Вот эти пу пу пум -пу» наши. Найдите им соответствующее применение. Но есть другая история. Другая история, которая касается чувств, это история про то, что я не хочу что-то делать. И вот это уже другой момент. И вот как ни странно, значит, вот, вот этот аспект упускают. Когда мы говорим про... Если, машина, если такой классический пример, да, то есть мужчина быстро ведет машину, вы можете сказать «мне страшно». И это про ваши чувства, которые вы испытываете в этом моменте по отношению к этому мужчине, к этой ситуации, вы можете сказать «мне страшно». Когда ты так ведешь машину, мне страшно. Когда ты так поступаешь, мне обидно. Когда ты так делаешь, мне неприятно. Когда ты, 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 я переживаю. То есть смотрите, есть две категории чувств. Давайте вот честно, и давайте их разделим. Все-таки. Первая категория – это когда мы про наш внутренний мир. Внутренний мир, внутренние богатства, внутренние переживания на первой стадии отношений не выгружаются. Вы не знаете этого мужчину? Это вам не мусорное ведро, не терапевт и не подруга. Он не обязан вас успокаивать. Он не обязан вам э, подтирать слезы и прочее, прочее, прочее. Вот то, что там внутри тревога, беспокойство и так далее, найдите этому место. Это одна категория чувств. Вторая категория чувств – это ваши реакции на его слова, действия и то, что, там, допустим, да, происходит. Я испугалась. «Я беспокоюсь», «Я тревожусь», да, э, «Мне неприятно» и прочее, прочее, прочее. И вот это уже другая история, когда ваши чувства – это ответ на его действие или на то, что происходит у вас в отношениях. Вот эти чувства нужно научиться говорить. И вот эти чувства, как ответ на его действия, это нормально, вот это вы говорите. В этом нет ничего страшного, это не про близость, это не про откровение, это опять-таки, да, в каком-то смысле это история про ваши личные границы, это история про то, как вы выстраиваете коммуникацию, как с вами общаться, как вы будете жить. В конце концов вам нужно понять, он вас слышит или нет, он слышит то, что вы чувствуете, то, что вы ему говорите, он как-то на это реагирует или он реагирует только на себя. Поэтому вот здесь две категории чувств. Нужно понимать это и нужно это уметь разделять. Когда же мы про свои мечты, чувства, сокровенные, желанные и так далее, и так далее, когда мы это выгружаем? Есть две, два момента опять-таки. да. Первый момент. Если какая-то романтическая обстановка, то вы эмоционируете, говорите, как вам хорошо. Как вам хорошо, как вам здесь нравится, т-т-т, т-т-т, т-т-т и так далее и тому подобное. Да? То есть и вот вы описываете свои хорошие чувства. Второй момент, тогда, когда вы уже можете там, про, про какие-то свои тревоги, страхи и прочее, прочее э, да, и то не затапливать мужчину, а опять-таки да, в соответствии с ситуациями, это тогда, когда вы переходите на этап эксклюзивных отношений. То есть, когда вы с ним уже да, говорили, что вот пара, ты и я, и мы с тобой парой пытаемся что-то строить вдвоем и через какую, да, и вы действительно начинаете пытаться строить, и у вас что-то получается, вот тогда постепенно, да, вы можете сказать, «Ты знаешь, мне приснился сегодня такой кошмар, я вся проснулась, вся встревоженная» ершиста у меня прям мурашки до сих пор бегут, можно я к тебе подмышку, да, потому что мне там страшно, и вот мне там что-то такое привиделось и так далее, и так далее, и так далее, и да, там, или еще что-то, то есть что-то вот такое прям сокровенное, откуда-то вот прям из глубины, что просто так не расскажешь в первом встречном, тогда, когда у вас есть уже некий негласный договор, некое негласное соглашение, что вы пара, этот договор озвучен озвучен и вами и им. Это не то, что вы себе придумали, что если у нас был секс, то у нас все, мы, мы пара, мы вдвоем. Нет, потому что это вашем видении. У мужчины может быть другое видение. Это тогда, когда вы с ним говорите, ну что мы с тобой как пара, да, то есть, да, то есть, э, да, мы с тобой уже так давно встречаемся, там мы с тобой ходим на свидание, может быть у нас там даже был секс. В жизни бывают разные ситуации но э, это действительно про то что мы с тобой только вдвоем мы с тобой как бы приходим к такому решению что мы пробуем только вдвоем и в наших отношениях больше не будет третьих лиц как мужчины и женщины и это нормальный вопрос его нужно учиться задавать если вы его не будете задавать, то э, это еще не про, не, про, не, не про что понимаете кто должен озвучивать что мы пара мужчина или женщина кто быстрее. Кто быстрее? Тут не так важно, кто первый его озвучит. Но, естественно, это тоже ни с первой, ни со второй встречи. То есть это несколько месяцев, когда вы уже знакомы, встречаетесь, входите на свидание, там был поцелуй. Да? То есть секс там. Тут разные моменты. Да? Кто, кто когда соглашается? Я к этому отношусь, я не считаю, что это что-то прям такое. Крамольное. Нет, а потому что не на сексе в едином строятся отношения. Отношения строятся на как раз таки на том, что мы вместе. А, а там уже, да, может быть, вам нужно ясности. вы можете задать этот вопрос, да, вы можете сказать, слушай, ты знаешь, я немножко не в понятках. Давай проясним. Может быть, я сейчас спрошу какую-то глупость. Ну вот у меня мой женский мозг, апеллируйте всегда к женскому мозгу или к женской логике. Это смотрится с одной стороны мило, с другой стороны взятки гладкие. Да? Вот у меня мой женский мозг как-то тревожится. Мы с тобой, вот мне надо просто прояснить, мы с тобой все, пара, у нас больше в, в, третьих лиц не планируется. Мы с тобой пытаемся что-то вот построить, не знаю что, но как-то что-то выстроить. Да, вот все мы вдвоем и без всяких третьих контактов. Да, ни с моей стороны, ни с твоей стороны. И когда мужчина это говорит, он берет на себя определенные обязательство. точно так же, как и вы. То есть вы берете обязательство, что не будет других мужчин, он берет обязательство, что не будет других женщин. И тогда вы уже как бы это все выстраиваете. Вот. И тогда уже, когда вы, да, есть эти обязательства. Вот тогда вы в отношениях и начинаете через какое-то время говорить про что-то сокровенное, про какие-то такие ваши тонкие душевные переживания, про какое-то беспокойство. Ну, тоже дозировано, аккуратно, не выливайте на него все сразу, не превращайтесь в нытика. И тогда это нормально. И тогда это не страшно и вам, потому что у вас уже есть соглашение о том, что вы выбрали друг друга, вы пара. Тогда это понятно ему, почему я это должен выслушивать. Почему это для меня должно быть важно. Потому что это та женщина, которую я выбрал. Вот до тех пор, пока этого не произошло, не грузите мужчину вот этим вот своим излишним. Бывает плохо, бывает тяжко, поэтому должны быть подруги, с которыми вы пришли, это все обсудили. Да? А отношения с мужчиной выстраиваете на уровне коммуникации, действия на уровне реальной жизни. Все. И тогда этих страхов будет меньше. Но еще раз говорю, да, делите. Делите. Душевные переживания оставляйте на период, когда уже вы пара а говорите про чувства, которые как ответная реакция на какие-то его действия. Это важно уметь делить.